0: À tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legends. Un Bat Reviews consacré aujourd'hui aux lectures Batman paru en septembre chez Urban Comics. Alors, il y a une belle salve de sorties comics à étudier et pour m'accompagner sur ce podcast. Trois autres membres de la team Batman Legends avec Alien Drake, Salut! Mais aussi Benoît. Salut! Et l'habituel Siegfried. Salut tout le monde! Euh, sur ce, euh, voilà, moi c'est Nico et on va entamer ce podcast avec euh, nos euh, lectures Batman donc de septembre. Alors attention, il y a du bon, il y a du moins bon. En tout cas, on va étudier ça, je vois écrits tu fais déjà la mou. Attention écrits j'ai préparé l'alerte, euh, on verra si ça tombe. Euh, Méfie-toi bah. Euh, mes filles, comme on dit chez moi. Mes filles. Euh, du coup, euh, je vous propose d'entamer tout de suite ce podcast avec une lecture. Attention, c'est habituel. J'ai l'impression que ça fait tous les mois euh, avec les bad reviews. Je l'annonce. Le Batman One Bad Day. Cette fois-ci, euh, il est consacré à Razal Ghul Et euh, je laisse la parole à Benoît pour nous en, par pour nous en parler. Salut, Benoît, dis-nous tout.
1: Euh, eh bien, merci de me laisser la parole pour ce Batman One Bad Day de Razel Gould, écrit par Tom Taylor et dessiné par Yvan Reyes. Je ne sais pas si on prononce bien comme ça. Ouais. Euh, j's... Yvan, j's... si tu j's... nous écoutes. Voilà, j's... désolé <rire> par avance. Euh... <coughs> pour parler du synopsis on va dire très rapidement. Euh, ça continue dans les One Bad Day, avec vraiment centré sur le, le méchant, hein, sur le... Voilà, donc ici, Ra's al Ghul, où on voit un petit peu plus de sa vie. Alors, ceux qui sont habitués à, à lire du Batman, on a déjà vu quand même bien sa vie avant dans d'autres albums, mais là, on voit des, euh, des, des instants de son passé. Et euh, on comprend, on va dire, un petit peu plus son attachement à la nature euh, plutôt qu'à l'humain. Et il va être confronté, évidemment, à Batman. Et il a un plan. Alors, je vais pas tout spoiler, mais il a un plan pour, on va dire, pas, oui, sauver le monde, mais sur le long terme. Et donc, cet album-là, euh, bah, ça raconte cette histoire-là, avec cette, euh, cet affrontement... Euh, on va dire euh, plus, euh, pas psychologique, j'allais dire euh, euh, au niveau de, de l'idée, excusez-moi, j'ai pas le idéologique. mot. Idéologique. Idéologique, voilà. Merci beaucoup. Désolé. Euh, voilà, cet affrontement idéologique avec Batman, qui va arriver un peu à son paroxysme, puisqu'il va y avoir quand même un événement un petit peu majeur dedans, et euh, à la fin, savoir évidemment qui c'est qui, qui gagne euh, cette bataille de l'idéologie, et donc, euh, donc voilà un petit peu pour le synopsis. Si je devais donner mon avis, je trouve que le récit est pas mal. Et euh, pas mal parce qu'on a enfin un Razal ghoul qui montre...
0: C'est déjà pas mal parce que ça n'a pas été le cas sur tous les One Bad Day. Hein.
1: Exactement. Mais là, on a un Razal ghoul qui, qui est quand même arrive d'une certaine façon pas assez fin, mais qui... où on, on montre vraiment sa détermination. Même si on voit qu'il y a eu tout le passé, euh, tous ces affrontements avec Batman qui ressortent et euh, les leçons qu'il a pu apprendre de ça. Et pour ce côté-là, pour ce côté -là, je, je trouve le, le récit assez intéressant. Euh, après, c'est assez court également. C'est très vite fait. C'est Honnêtement, je l'ai lu très rapidement. Et du coup, des fois, ça manque un petit peu de profondeur, un petit peu d'autre chose. C'est vite ingurgité. Mais pour moi, ce n'est pas l'un des pires des One Bad Day. Honnêtement, il est dans les trois meilleurs, avec euh, euh, l'Homme Mystère, enfin, le Sphinx et peut-être euh, Mr. Freeze. Voilà. Ouais. OK.
0: Euh, ouais. alors je, 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 je vais laisser la parole à Ziegfried, mais je, tu, Benoît va nous parler d'ingurgité. Est-ce qu'il est aussi vite régurgité qu'ingurgité, Ziegfried Ton avis sur la question
2: non, je partage plutôt euh, <rire> l'avis à la fois positif et les nuances de Benoît. Bon, moi, j'étais été ému quand même dès le début, parce que on, on apprend que Raz, à chaque fois qu'il est le de, de Lazare, est désorienté, oublie un peu où il est, à quelle époque il se trouve, ce qu'il vient de se passer. Et donc, il a besoin que Talia vienne lui dire euh, « Tu es en sécurité, tu es aimé, il lui fasse un câlin ». Et avec euh, ça, j'ai trouvé ça très chouette de se dire que même un, un monstre qui a vécu euh, 700 ans comme Raz a besoin, quand il est un peu perdu, qu'on lui dise euh, « On t'aime ». Enfin, J'ai trouvé ça très, très beau et très chouette de dire que voilà, tout le monde a besoin de, de, de sécurité et d'amour. C'est la petite touche Taylor qui euh, marche ici, alors qu'elle marchera beaucoup moins bien dans les autres comics dont on va parler aujourd'hui. Donc, ça me paraissait <rire> noter qu'il a, il a, il a, il a de nouveau réussi le, 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 les petits miracles Taylor qu'on aime bien quand qu'il qu disperse un peu dans, dans son œuvre Cette petite touche d'humanité où il comprend quelque chose de psychologique qui est assez fin et qui, qui, font, qui font assez plaisir. D'autant qu'ensuite, le portrait de Raz, effectivement, comme l'a dit Benoît, posé assez vite. C'est clairement, en quelques pages seulement, on comprend son dégoût de l'humanité et le fait qu'il s'attache avec beaucoup plus de bienveillance aux animaux d'autant que les animaux eux sont maltraités par les par les hommes et son but c'est c'est son but de toujours quoi c'est de de créer un ordre là où il n'y a que le chaos et ce chaos vient des hommes donc on a un discours qui est euh, politique qui est presque euh, écologique enfin qui s'assume comme écologique assez régulièrement d'ailleurs et le parallèle peut être assez vite dressé avec le poison ivy infinite qu'on critiquait cette, le mois dernier je crois et euh, le propos est beaucoup plus réussi dans razel puisque Enfin, je vous renvoie peut-être à ce qu'on avait fait où je vous pointais du doigt toutes les contradictions idéologiques du récit sur euh, de poser une vie alors que là, le discours de Raz est vraiment clair, il n'y a pas de contradiction. il sait ce qu'il veut, pourquoi il le veut, et euh, il le fait, et à un moment, il n'y va... il a aucune raison qu'il change d'avis, et effectivement, il ne change pas d'avis. Donc, au moins, de ce point de vue-là, le discours assumé, c'est même presque étonnant. C'est un discours aussi anticapitaliste qui, bah, qui vante quand même l'assassinat assassinat des, des milliardaires écocidaires puisse paraître chez DC sans, vra sans vraie contradiction, même, même Batman ne s'oppose pas vraiment idéologiquement à race, il s'oppose juste à ses méthodes, parce qu'évidemment tuer ça ne convient pas à Batman, mais euh, idéologiquement il ne voit pas forcément de un problème euh, au, au programme de race, donc c'est presque étonnant voilà, qu'on ait un discours euh, aussi politiquement clair, d'autant que Taylor, même s'il est un peu progressiste, bon, il n'a jamais fait partie des auteurs vraiment, euh, vraiment militants, et là, c'est un, un, un des comics les plus militants que j'ai lu dernièrement, au moins en termes de discours idéologique. Ça reste assez light. Ça, enfin, Le discours est vraiment hyper explicite, sans euh, vra vraie trait sur une nuance. Mais enfin, ça reste, euh, ça reste intéressant de voir qu'il est beaucoup plus réussi de ce point de vue-là que la poison Ivy Infinite, dont on m'avait tellement dit que c'était euh, voilà, une révolution militante. Euh... Bref, donc, ça, ça, ça fait plutôt plaisir.
0: Le petit pic pour Poison Ivy Infinite, hop, gratuit. Voilà, il fait euh, indispensable. <rire> qu'il
1: ce qui est bien dans ce, dans ce récit, c'est qu'on voit aussi la, le, le fait que Batman a une, une, une ligne de pensée et que quoi qu'il se, qu se passe, il ne fera jamais de compromis. Et du coup, est-ce que cette inflexibilité est vraiment des fois de mise dans certaines situations comme celle qu'il y a dans cet album euh, Est-ce que des fois la fin justifie le moyen Est-ce qu'une euh, est qu autre méthode peut être des fois radicale amène pas une solution qui est beaucoup plus intelligente voire intéressante sur le long terme voilà il y a tout ça dans cet album qui est quand même mine de rien assez court on l'a déjà dit sur euh, sur toute cette collection là ça fait de 72 dit, 70, pages voilà 72 pages euh, c'est vite lu c'est oui ingurgité ce que je disais c'est c'est quand même euh, on le on le lit très très vite très très vite mais il y a quand même pas mal de, de, de discours, et je suis d'accord avec toi, Siegfried, il y a pas mal de, de choses en, en arrière-plan en arrière qui, qui sont intéressantes, et pour moi, c'est presque, bien presque, l'une des meilleures histoires avec Razal Ghoul parce parce qu'il va jusqu'au bout de son, de son truc sans que... Enfin voilà, il va jusqu'au bout de son, de son truc sans être forcément stoppé ou arrêté, ou parce qu'à un moment donné, il change d'avis pour x ou y raison. Il y a quand même jusqu'au boutisme de la part du personnage qui est intéressant et c'est justement ces deux, ces deux personnages qui sont bornés l'un et l'autre, qui se confrontent et, euh, et, et le, l'achèvement est, est, est inattendu d'une certaine façon.
2: Même s'il y a, il y a un, un, un peu une facilité dans le fait que Razal ne soit, soit plus un anti-héros qu'un qu super comique, oui. parce qu'il oui, poursuit oui. un but noble avec euh, des moyens qui sont, qui sont douteux, mais euh, Razal habituellement, est quand même quelqu'un qui veut aussi toujours davantage de puissance et qui ne va pas hésiter à favoriser. Euh, le, favoriser le, le trafic de drogue par exemple la prostitution, enfin tout ce qui peut lui rapporter plus de pouvoir et plus d'argent, alors que là dans ce comic tout ce qu'on voit c'est euh, sa volonté de sauver, de, de sauver le monde, donc c'est une petite facilité qui permet une écriture un peu plus simple et un peu, un peu moins nuancée du comic mais effectivement il y a tous ces dilemmes là qui sont intéressants, il y a même un moment une, une, euh, situation, une, une situation qui est, qui est clairement plagiée de Watchmen, où euh, Batman a le choix, enfin exactement comme Rorschach à la fin de Watchmen, de dévoiler le poteau rose ou de laisser le plan de race suivre, suivre son cours et moi, cette fois, ci une de mes grandes questions, c'est que ferait Batman à la place de Rorschach à la fin de Watchmen parce que, Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de Watchmen, Rorschach, choix entre euh, dire, dire au monde la vérité sur le plan de d'Ozymandias, au risque que tout ce qu'a fait Ozymandias pour sauver la paix entre les deux blocs bah, tombe à néant parce que les gens verront l'entourloupe, ou le dissimuler. Donc accepter le plan de qui pourtant est le plan dans super le plan super vilain mais pour préserver la paix et euh, rochard sa, sa politique à lui c'était euh, no compromise, je, je ne fais jamais de je ne fais jamais de compromis je vais dire la vérité parce que euh, c'est comme ça je, fais quelqu je suis quelqu'un quelqu qui ne fait pas de compromis et batman est toujours un peu tangent parce que même si c'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis ben on sait que des fois il peut quand même il a quand même une intelligence et une lucidité qui font qu'il même s'il ne fait pas de compromis il ne fait pas non plus de mauvais choix et donc, évidemment, c'est la question que de qu'est-ce que Batman aurait fait à la de Rochard dépend un peu des versions des personnages, mais c'est toujours intéressant de voir ben, cette question posée assez explicitement. Et c'est assez fin comme de la part de Taylor, je trouve, d'utiliser de, 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 enfin cette question de watchman par rapport à Batman. Donc, il y a des choses qui voilà, sont assez fines. Le seul problème, la pointe du doigt Benoît, c'est que c'est un récit qui est court. Et qui est trop court. Il y a plein de choses dont on se dit que... C'est dommage que ce soit expédié parce que du coup il y a pas de vrai développement psychologique, a pas de vrai développement dramatique. Tout est, tout, est un peu, tout est un peu rapide. On ne voit qu'un seul assassinat parce qu'on n'a pas le temps d'en voir d'autres par exemple. Et du coup Razagoul fait quelques erreurs qui sont un peu stupides de la part de Razagoul. Euh, ça, le discours anticapitaliste est du coup un petit peu trop euh, un petit peu trop direct, sans vraie nuance. Les combats sont un peu rapides, les péripéties sont un peu rapides. Et voilà, une fois, ça ne tient pas les promesses du One Bad Day parce qu'il n'y a pas de One Bad Day dans ce, dans ce comic. Alors que quand on pense One Bad Day à Razal on se dit bon, peut-être qu'on aurait pu plonger dans le passé de Razal Ghoul pour voir à quel moment il a vraiment basculé dans, dans le mal, à quel moment lui il est devenu la tête du démon. Ou alors on aurait pu faire quelque chose de hors continuité, un peu comme euh, le Riddler qui était pour le coup hors continuité. Ou euh, bah, Batman pour accepter de devenir la nouvelle tête du démon, par exemple, ou des, et des, des à Enfin, On aurait pu envisager fait, des choses avec un One Bad Day lié à Razal Ghoul. Et euh, non, encore une fois, ce principe de bad Badaï est complètement, euh, complètement jeté sous pièce, ce qui est un petit peu dommage, ce qui empêche ce récit d'être exceptionnel. Et en fait, on se dit que ça pourrait juste être un arc de la continuité, ça aurait très bien pu occuper euh, trois fascicules de continuité Batman sans absolument sans rien changer au statu quo. Et euh, c'est presque dommage de le survendre comme un Black Label à 15 euros pour 70 pages pour un truc qu'on lit très vite, qui est Magnifique, hein, le travail d'Ivan c'est ouais. qui est déjà un grand dessinateur et certain, atteint certainement un de ses sommets. En plus, je crois qu'il est euh, colorisé par Brad Anderson, qui paraît être un des plus grands coloristes euh, existants. Donc, c'est assez impressionnant. C'est écrit de façon très juste, mais vraiment dans ce format extrêmement comprimé. Et euh, je me dis que Taylor Aurécy aurait pu faire des choix pour, que, pour mieux profiter de ce format, pour mieux raconter son histoire. Mais il est clair qu'il aurait probablement mieux exploiter cette même histoire qui est juste qui est bien écrite qui est idéologiquement claire dans un format plus long et c'est un peu dommage qu'on lui ait pas je pense que lui-même a pu être frustré qu'on lui dise pas ben fais un volume du book label sur cette, cette histoire plutôt que juste un one bad day, et du coup euh, prend 70 pages au lieu d'en prendre 150 alors qu'avec 150 il leur vend pu étoffer des choses qui demandent à être étoffées et qui là peuvent paraître un peu lacunaires un peu superficielles un peu rapides ça fait que c'est un, ré un récit, comme le dit Benoît, qui est fait partie des indispensables sur Razalboul, parce que Razalboul, c'est un personnage qui, sur lequel il reste quand même beaucoup de choses à raconter, qui reste euh, vraiment un antagoniste super intéressant, qui là est vraiment bien raconté, mais ça reste un comique qui est dispensable, si ne vous intéresse pas plus que ça, parce qu'à cause de tous ces problèmes de légèreté, de, de concision et de superficialité superf 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 qu'on euh, qu ressent vraiment comme des lacunes. On, parce que je pense que enfin, Benoît avait l'air de dire ça aussi. On se dit quand même régulièrement pour la lecture, tiens, ça c'est bien, mais qu'est-ce que ça aurait été mieux avec quelques pages de plus pour euh, prolonger ce combat, pour euh, aller un peu, plus dans cette un peu plus dans cette réflexion, pour développer un peu plus ce personnage, et vraiment, c'est dommage.
0: Oui, mais c'est quand même euh, l'un des avis les plus positifs qu'on ait eu euh, sur, euh, sur
2: les One Bad Day. Tout à fait. Si, ouais. si ouais. on accepte le fait que ça ne respecte pas tout le conseil des One Bad Day, comme le dit Benoît, ça fait pas ça fait partie pour moi du, du top 3 des One Bad Day. Enfin, je n'ai pas encore de belle d'argile, mais euh, c'est un récit qui est solide, qui est bien écrit. On en parlera le mois le... prochain. Ouais. L'auteur voilà, fait ce qu'il veut dans le temps que dans les dans les pages qui sont imparties, c'est très beau, c'est vraiment maîtrisé, enfin ça n'a pas du tout les défauts, même à la rigueur le sphinx, ça peut-être plus de défauts que celui-là, parce que le, le, le sphinx avait aussi des frustrations qui pour le coup étaient beaucoup plus graves, mais il allait plus loin, il était plus beau, donc voilà, c'est ça, ça ça se vaut un peu, mais en tant que petit récit, c'est extrêmement propre et ça se lit très bien. Vous l'aurez
0: compris, ce Batman One Bad Day est l'une des meilleures lectures de euh, cette collection pour la team. Alors, effectivement, je ne vais pas sonner l'alerte tout de suite, Zeke je te laisse okay. une deuxième chance. Euh... <rire> mais euh, mais euh, voilà, on, on parlait de Tom Taylor. Euh, alors, ça tombe bien parce qu'il est également euh, au, euh, à l'écriture d'un autre récit qui est sorti ce mois-ci. Euh, C'est Dark Knights of Steel, euh, donc le premier tome qui Est arrivé et justement, ben, cru je te laisse la parole pour nous parler de, de ce euh, Batman dans un autre monde, j'ai
2: envie de dire. Oui, un Batman euh, au Moyen-Âge, même. Enfin, c'est l'univers de DC qui est transposé au Moyen-Âge. Euh, donc, pour le coup, j'ai l'impression d'être un peu à contre-courant parce que je vois beaucoup d'avis positifs fleurir en ligne, alors que ah. c'est extrêmement étonnant, si bon c'est vrai. Et pour moi, c'est même une des œuvres les plus faibles de Taylor parce que je n'ai vraiment retrouvé aucun de ces miracles d'écriture de Taylor dont je parlais récemment. Au contraire, je trouve que l'univers qui est créé est euh, extrêmement faible, extrêmement facile, extrêmement superficiel, que les personnages n'ont aucun développement, enfin vraiment, je... surtout, enfin, bon, euh, pour revenir au concept, c'est donc euh, le DC-verse au Moyen-Âge. Euh, les parents de Superman sont arrivés, fuient tous les deux ils sont arrivés tous les deux en vie au Moyen-Âge, et euh, grâce à leur pouvoir, euh, deviennent, les... deviennent des rois, mais euh, suite à une prophétie, le roi d'un royaume voisin se sent menacé, et fait assassiner le père, donc fait assassiner, euh, fait assassiner Jorel, euh, il y a des tensions entre euh, Kal-El, qui est donc le, le prince héritier, et Batman, qui est un chevalier servant de ce royaume, dont on découvre qu'il est peut-être lié aussi à la royauté, donc il y a des espèces de, une espèce de rivalité entre ces, ces deux personnes. Euh, Batman, pour essayer d'aider ce, cette royauté kryptonienne, met en prison toutes les personnes qui ont des pouvoirs, parce qu'évidemment, il y a toujours cette idée que la magie est la seule vraie menace pour les kryptoniens, et donc il va mettre en prison même des innocents, ou peut-être qu'ils ont des pouvoirs. Euh, bon, pourquoi pas en termes d'univers j'ai vu que c'était comparé à Game of Thrones, mais sérieusement, c'est vraiment du... dans le genre sous-sous Game of Thrones, c'est terrible. C'est on vous dit tiens, il y a un royaume là, c'est des gentils, il y a un royaume là, c'est des gentils. Euh, ils font tous les deux des bêtises et ils se tuent, du coup il y a des trahisons. Enfin, c'est vraiment du... Du... du Game of Thrones de, de... de comptoir. Quoi. À quel point c'est épouvantable Il n'y a... a aucune tension politique. <rire> les royaumes sont limités à un château. Je te trouve dur. Non mais un royaume, c'est trois quatre personnages importants dans un château. Ça c'est le royaume des citoyens, ça ne existe pas, il y a, on n'a aucune idée de frontières, de taille des pays, d'armées, de, de population, enfin vraiment, c'est juste 3-4 personnes dans un château, 3-4 personnes dans un château, et puis de temps en temps, il y a un super héros qui va dans royaume pour, pour tabasser des trucs et qui revient, et puis euh, bon, bah, il y a aussi un autre royaume qui est un peu plus loin, qui a peut-être intervenu ou pas intervenir, on ne sait pas trop, euh, il n'y a aucune notion de géopolitique dans un truc qui est supposé être comparé à Game of Thrones, c'est quand même assez, euh, assez pathétique, il n'y a aucun world building, vraiment, c'est juste, euh, c'est du Moyen-Âge, mais il y a des pouvoirs, et euh, bah comme il y a des pouvoirs, en fait, on oublie que c'est complètement du Moyen-Âge, en fait. À part que ça se passe dans des châteaux avec des gens qui ont des couronnes sur la tête, il bah, y, y a 50 personnes qui ont des super-pouvoirs dans tous les sens. Il y a un syndrome de super-pouvoirs. Bah, du coup, le substrat est supposément médiéval, on ne le ressent absolument pas. Et. Euh, encore une fois, à aucun moment j'ai reconnu les personnages. Peut-être qu'on reconnaît à la rigueur Alfred ou Harley, mais parce que c'est des personnages qui sont vraiment complètement secondaires. Par contre, Batman ne ressemble jamais à du Batman. Kalel ne ressemble jamais à du Superman. Même ses parents, bon, du coup, sans raconter ça, c'est trop de différentes continuités pour qu'on les reconnaisse, mais bon, à la rigueur, soit. Mais le roi du royaume voisin, c'est Black Lightning, qui ressemble justement à Black Lightning. Enfin, vraiment, c'est aucun des personnages. Cette... Ce qui est étonnant, hein, parce qu'à chaque fois, Tom Taylor est quand même connu pour transposer les univers d'ici dans d'autres univers, et à chaque fois, bien que ça se passe avec des vampires, bien que ça se passe avec, enfin, pardon, avec des zombies, bien que ça se passe dans le monde d'Injustice, à chaque fois, malgré la transposition, on reconnaît complètement chacun des personnages, pourtant dans des situations totalement différentes de celle de la continuité. Ça, c'est vraiment une des de Taylor de parvenir à écrire ces personnages avec respect et les développer de façon intéressante. Là, il y a aucun développement de personnage, aucune émotion qui en ressort. On ne reconnaît aucun de ces personnages. C'est vraiment, j'ai trouvé ça assez, assez médiocre, extrêmement décevant de de, de, de tel oui il y a Green Arrow aussi qui est traité vraiment compétent par dessus la jambe enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment assez honteux à la rigole le plus intéressante c'est peut-être
3: parce que Green Arrow, il aurait été approprié dans cet univers
2: Complètement. Bah, Du coup, effectivement, on a un Green Arrow qui est une espèce de Robin Hood. Il, il a un rôle, il a un rôle. Voilà, mais qui est exploité vraiment n'importe comment, comment. On ne sait même pas ce qu'il vient trop faire dans cette intrigue. Enfin, c'est vraiment ridicule. Le seul truc, côté un peu sympa, c'est ce qu'il appelle les Contes des Trois Royaumes. Donc, euh, d'un côté, il parle de, vraiment de la continuité de ces, de ces assassinats et de ces histoires politiques avec tous les personnages. Et de l'autre, il y a les Contes des Trois Royaumes qui sont juste des petites histoires situées dans cet univers-là. Évidemment, le but, c'est de faire plein de... De, 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 plein de petits spin-offs pour vendre des fascicules dans l'univers. Et ces histoires sont un petit peu plus sympathiques. Mais le problème, c'est comment intéresser à des, des micro-histoires dans cet univers si l'univers lui-même est aussi mal dépeint et aussi mal écrit. Donc, c'est. Ouais, c'est. Pour moi, c'est vraiment un gros raté et un gros raté étonnant de la part de Taylor qui essaye juste de copier. Ben, vous, vous connaissez peut-être les Marvel 1602 qui était euh, écrit par Neil Gaiman et qui transporte tout l'univers de Marvel en 1602. Donc, avec les enjeux de conquête du Nouveau Monde, par exemple. Et beaucoup, bah, comme c'était écrit par Neil Gaiman, ça, ça fait partie un peu des Marvel cultes, des Marvel Hell's World vraiment cultes, et c'était euh, assez excellent comme transposition, et là pour moi c'est vraiment l'idée, ils se sont dit, bon bah, peut-être que euh, le 6 e siècle c'est un peu trop voyant qu'on copie Marvel quoi qu'on va, va remonter un siècle plus tôt au Moyen-Âge, on va faire exactement la même chose, cest de re retransposer tout l'univers d'ici, à cette époque-là, mais euh, à la, à la, le plage-là est vraiment trop évident, et c'est fait d'une façon... Complètement, complètement médiocre franchement lisez si vous n'avez pas lu Marvel 602, qui en plus commence à dater donc je suis sûr que beaucoup de nos spectateurs pourraient l'avoir manqué allez lire ça parce que ça fait partie pour moi des grands comics Marvel en plus c'est lisible même si vous ne connaissez pas par cœur l'univers Marvel mais euh, là pour l'instant on va voir le tome 2 hein. et sur ce tome 1 vraiment on peut faire l'impasse euh, c'est vraiment inintéressant et médiocre c'est joli de temps en temps mais c'est vraiment pas bon et c'est vraiment pas du bon Taylor
0: alors après cette euh, magnifique première euh, avis sur, euh, <rire> sur Dark Knight of Steel qui nous a littéralement éclaté le récit. Alors euh, moi moi je, je... alors un petit spoiler mais euh, Benoît prépare la review de, de Dark Knight of Steel. Euh, J'ai vu ses notes. Euh, pardon, euh, sur, sur le brouillon, sur le site et, et le pire c'est que je suis plutôt de l'avis de Benoît, moi j'ai trouvé ça très bien en fait, euh, alors effectivement il n'y a pas de, je ne le compare pas du Game of Thrones ou, ou Seigneur des Anneaux comme on peut l'annoncer euh, mais je le prends tel quel euh, effectivement il n'y a pas de développement et sur ça je te rejoins après coup Siegfried sur le développement de l'univers en soi sur, les, euh, le, le, sur la géopolitique en tout cas sur tout ce qui est l'aspect euh, développement de, de, de du village etc ça s'est pas du tout développé mais j'ai trouvé euh, la retranscription plutôt intéressante Benoît, je te laisse la parole parce que du coup j'imagine que tu seras euh, un petit peu plus positif
1: euh... <rire> 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 bah, en fait moi les, euh, le fait que les personnages soient pas transposés tel quels, on va dire ou même dans le même état d'esprit me dérange pas spécialement s'ils sont un peu adaptés à leur... Enfin, s'ils sont quand même plutôt bien adaptés à leur époque ou justement au... Donc, tu au... retrouves univers des traits de caractère est... minima, quoi. Oui, voilà. Mais que du coup, Batman soit euh, voilà, ce chevalier qui veut absolument défendre le... son royaume, etc., en, en suivant les... ses traditions me dérange pas spécialement on dirait qu'il y a une sorte d'attachement qu'on découvrira plus tard le pourquoi du comment parce que j'ai eu le la possibilité de lire la fin de cette histoire en VO donc je, je connais la fin mais euh, est-ce que, qui... est que ça va réconcilier
0: est-ce que ça va réconcilier
1: je pense pas mais euh... <rire> <rire> je pense en pas bleu, mais ouais. voilà certains retournements enfin, pas retournements de situation mais certains euh, certains positionnements de, de Taylor voilà sur le fait que euh, on a les parents de Superman qui arrivent finalement sur Terre ça du coup je me suis dit ah bon ah ouais pour une fois c'est presque l'une des seules histoires que j'ai vu avec ça ouais, euh, où ils, où ils survivent vraiment, euh, vraiment où ils peuvent voir leur fils grandir. Euh, le fait que, euh, je sais plus, enfin voilà, l'espèce le, le, de green uh, green lanterne qui est uh, mixé. Euh, l'homme en, voilà, en, en vert. En même temps. Oh, yep. Voilà l'homme en vert. Voilà, c'est ça. Je, 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 je <rire> dirais pas. Mais enfin, il y, y a pas mal, il y a pas mal de, je sais, je sais pas, j'ai trouvé de d'idées intéressantes dedans. Euh, je dis pas que voilà le c'est parfait. Je, je suis d'accord, mais non mais Juste je te rejoins, je te rejoins sur ta, ta,
0: la curiosité un petit peu de découvrir euh, oui. ces personnages un peu maltraités du coup forcément comme tu oui. le disais Siegfried ils sont pas forcément euh, euh, tout à fait raccord avec euh, ce qu'on peut attendre d'eux ils sont pas parfaitement calés sur leur, euh, sur leur, euh, leur, leur représentation mais et, du coup découvrir cette, euh, vraiment cet univers vraiment totalement à part avec cette euh, liberté j'ai trouvé ça intéressant effectivement je te rejoins Beno.
1: Mais euh, en plus, bon, c'est très bien dessiné, moi je trouve. Euh, et alors par contre, tu vois, la, la, la fiche que tu mets, euh, que tout le monde voit, je, je la trouve euh, pas très très belle et pas très représentative du récit qui est à l'intérieur, mine de rien. Et c'est vrai que la couverture. Tu n'aimes pas la couverture
0: sur... avec Sauron
1: Non, tu vois, <rire> je trouve que c'est vraiment pas représentatif de ce qu'il y a dedans. Par contre, celle, la, la collector ouais, est vache, vachement plus belle.
0: Je peux, je peux ouais. vous la mettre à l'écran si vous voulez. Hop, hop.
1: Ouais, si, euh... si tu l'as, pourquoi pas. Mais ouais, euh, oui. c'est vrai qu'elle est, elle est plus jolie. Et, euh, bon, après, elle coûte de, quelques euros de plus. Hein, mais, euh, voilà. Et c'est vrai que par contre, là, je, je suis d'accord avec toi, Siegfried, les taillines sont, sont pas mal pour développer certains personnages ou certains traits de caractère, et notamment celui de Batman, avec l'histoire de Bane, qui est assez... Euh, on, on voit justement jusqu'où il peut aller. Euh, par, euh, on va dire, un, je vais mettre entre guillemets, par amour pour son royaume et, sa, et son, son roi et sa reine. Euh, après, y a, du coup, il y a pas mal de. Je pense qu'on en reparlera, on, on, on finira avec le tome 2, on reviendra ouais. sur l'ensemble du truc parce qu'il y a pas mal de choses à dire, de révélations qui vont se passer dans le tome 2 et qui, euh, qui vont bien conclure l'histoire.
2: Mais je te rejoins sur la couverture originelle, effectivement, qui est plus en lignée des, des Metal ou des Batman Kirby, ouais. par exemple, en laissant. Pro, euh, laissant supposer un univers apocalyptique alors que non, c'est un univers qui est globalement lumineux, enfin c'est des batailles de Genre, jour, il n'y a, a rien d'aussi sombre ou d'aussi ésotérique que peut laisser supposer la couverture, donc ça donne une mauvaise impression de ce que peut contenir l'ouvrage. aussi belle que sur la couverture. Celle-là effectivement, celle-là est beaucoup plus raccord avec le, même les couleurs que de, de l'intrigue, le fait qu'elle soit beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus euh, Moyen-Âge de paladin que, euh, que Moyen-Âge de vampire. Euh, Empire <rire>
0: bon, euh, ben voilà. vous voyez, vous avez eu deux avis totalement différents sur ce euh, Dark Knight Hostile euh, tome 1 avec Ziegfried qui nous l'a démonté pour démarrer et puis euh, bon, on a essayé de rattraper le coup avec, euh, avec Benoît euh, pas simplement pour rattraper le coup mais c'est vrai que bah, pour le coup, euh, c'est une lecture qui nous a plu euh, donc euh, n'hésitez ben, pas vous aussi à hein, nous donner vos avis euh, quand vous découvrez ce podcast ou cette vidéo sur YouTube à euh, nous donner vos avis sur Dark Knight Dark Knight of Steel, of Steel pardon. Et euh, si on euh, parlait d'un récit écrit par Tom Taylor, euh, oh,
1: je gens... vous
0: propose de découvrir Nightwing, Tom 4. Tiens, Nightwing Infinite, tome 4. Et ça va être pour Alienor. Euh, Aliénor, parle-nous de ce nouveau Nightwing. Alors, il paraît que cette série est super intéressante.
3: Oui, c'est une série très intéressante que j'aime bien depuis le début, euh, qui est de moins en moins spectaculaire ou exceptionnelle. C'est vrai que le début avait commencé... Euh ça avait commencé très fort en fait avec les deux premiers tomes, ouais. ça s'était un peu euh, apaisé entre guillemets avec, euh, avec le troisième tome et on revient un peu plus à la normale avec ce, ce quatrième tome qui s'appelle Le Grand Saut euh, et qui est constitué de trois, je dirais trois phases de récits euh, principaux qui se rapprochent un peu plus des publications qu'on a habituellement pour euh, pour certains comics, c'est-à-dire que en fait il y a trois il trois récits différents. Ça commence par un un petit truc assez bizarre euh, voilà qui m'a un peu déconcerté parce que ça change de, de du reste de la série, c'est euh, une sorte de petit chapitre qui fait intervenir euh, vous savez l'équivalent du Batman mais euh, mm -hmm. en euh, version Nightwing. Donc le Nightmeat. Le euh, Night Ouais. là
0: vous... <rire> je <le connaissais> pas.
3: <rire> non, non, personne ne le connaissait. Est-ce un euh, lui... de
0: Tom Taylor ou, ou pas Du coup, ça, une vraie question. Ah oui, c'est Tom
3: Taylor. Tous les chapitres... Euh, tous non, les non, dossiers, non, non, mais je veux dire,
0: hein le, 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 le Night Meet, est-ce que c'est une invention de Taylor sur ce récit-là ou est-ce qu'il existait déjà
3: Je
2: crois
0: qu'il pas.
3: n'existait pas. Je crois qu'il a été
2: écrit pour Sovereign World.
3: Parce qu'en tout cas, Nightwing le découvre. Il reste perplexe, tout aussi perplexe que moi d'ailleurs, à l'idée de ce personnage qui rentre dans sa vie. Ça fait une petite aventure assez sympa qui reste dans la continuité de la série. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous les numéros restent dans la continuité et dans le contexte de la série, même si ça fait, ça sort à part en fait. Donc euh, c'est donc intéressant, c'est un petit truc léger, assez incohérent parfois. En quelques pages, bon, il réussit quand même à rendre un récit euh, parfois, parfois bancal. Mais qui est sympathique comme tout, qui est marrant, et voilà, qui met en scène la romance un peu entre, entre Nightwing et Badger. qui met bien en scène le chien, qui rentre maintenant dans la vie, qui est bien rentré maintenant dans la vie du héros. Voilà, assez sympa, voilà, un petit, un petit récit pour démarrer. Ensuite, nous avons un droit à un interlude, un ou une interlude, je ne me rappelle plus si c'est féminin ou Je
0: dirais un, mais
2: une
3: interlude, non ouais.
0: Question 10 <rire> mais de, mais voilà, jeu je 2000 de... 000
3: euros. Peut-être qu'on <rire> faire... qu peut
0: dire les deux, hein.
3: Non, pas de sexisme, s'il vous plaît. Un interlude.
0: Ben, C'est masculin, un interlude.
3: Ah ouais, ouais, voilà, un interlude. Un petit interlude qui est très intéressant. Euh, pas du tout illustré par Bruno Rodondo, mais illustré par plusieurs illustrateurs euh, qui mettent en scène l'homme sans cœur. Voilà. Alors moi qui reprochais au récit depuis le début de teaser l'homme sans cœur sans jamais le voir vraiment apparaître, si ce n'est... Euh, donc, à la fin, à la toute fin d'une tome 3, euh, mais sinon, euh, voilà, à chaque fois, c'était assez frustrant. Là, enfin, on a un récit, en fait, sur la naissance de l'homme sans cœur, enfin, la vie, pourquoi il est l'homme sans cœur, euh, etc. Alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, c'est un peu comme De euh, Decker, c'est-à-dire qu'il n'a pas raison d'être l'homme sans cœur, il est sans cœur et vraiment sans cœur, c'est-à-dire que c'est vraiment un vrai méchant euh, qui n'a... Aucune, euh, aucune empathie pour l'être humain. Euh, voilà. Sauf pour lui-même. Et j'aime bien. C'est intéressant de voir enfin des, des, des méchants qui sont vraiment méchants. <rire> voilà Des fois, j'en ai marre de trouver des excuses aux méchants, en fait.
0: Les <rire> méchants gentils, ça suffit
3: C'est ça. Ouais, ça suffit. Ouais. <rire> euh, donc, c'est très intéressant. Je trouve que le dessin est pas mal réussi. Ça fait intervenir aussi euh, différents, euh, différentes choses. Euh, comme par exemple, ça se termine en plus sur une note assez positive, alors que le récit est, est pour le coup euh, assez gore, assez, euh, assez sombre, parce que c'est quand même une histoire assez horrible. Et euh, ça se termine par une note positive avec le chien, alors, toujours cette intervention du chien, désolée hein, mais j'adore les chiens, donc euh, dès qu'il y a une intervention du chien de Nightwing, bah, j'aime bien et, euh, et, euh, et c'est assez mignon. Voilà, à chaque fois, ça rajoute une petite note de, de gaieté, de positivité, donc digne euh, des récits de Nightwing, en fait. Euh, Nightwing n'est jamais vraiment sombre. Et enfin, on retourne à vraiment euh, le récit euh, tel qu'on l'avait essayé au début, euh, qui met en scène la relation entre euh, la mère de Budaven, euh, qui est en vérité, attention, euh, j'ai le droit de spoiler, mais ça, euh, ça, date ça, spoil, du, ça, spoil, ça date du tome précédent, en fait. Ah, donc je dirais oh, ça que j'ai le droit avant. de spoiler. Voilà, je préviens. Qui est en faire la demi-sœur de Nightwing. Voilà. Sachez que la fille de Zuko n'est en fait, pas du tout la fille de Zuko. Voilà. Et la fille de la mère de Nightwing. Donc c'est sa demi-sœur. Et donc ils vont s'allier ensemble pour euh, essayer. Euh, comme. comme euh, comment je veux dire J'ai un gros trou. Blockbuster est mort dans le tome précédent. Autre spoiler. Autre spoiler. <rire> Euh, comme Bloodbuster est mort, eh bien, en fait, le trône est vacant. C'est le titre d'ailleurs de l'épisode, le trône est vacant. Et donc, euh, l'homme sans cœur va profiter de l'occasion pour essayer de détruire la ville, euh, en libérant notamment tous les prisonniers de la prison de Mutaven. C'est l'occasion de faire intervenir les titans. C'est l'occasion aussi pour euh, la Ligue de la Justice. Euh, je, je crois que c'est dans, euh, dans, dans le récit sur l'homme sans cœur que la Ligue de Justice... Euh, offre à, à Nightwing le, la fonction de chef de la Justice de League, tout simplement. Voilà. Donc, c'est euh, une fonction quand même assez euh, puissante, c'est-à-dire, voilà, c'est un choix difficile à faire pour Nightwing qui s'en réfère à Batman. Euh, du coup plusieurs questions se posent à lui qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit accepter ce rôle est-ce qu'il doit continuer à défendre sa ville et à prendre le trône de sa ville, pourquoi pas aussi voilà, plein de questions existentielles se posent à lui, il en réfère à Batman notamment, où on voit une émouvante relation père-fils euh, à la fin du tome et euh, voilà, on retrouve en fait dans ce, dans ce bouquin de Nightwing tous les ingrédients qu'on aime pour, pour les amoureux du personnage c'est-à-dire sa relation compliquée et en fait et en même temps émouvante avec Batman, euh, de la légèreté autant que de la gravité, beaucoup de questions existentielles sur euh, est-ce que je suis capable de faire ça, mais en même temps oui je suis capable de faire de belles choses, enfin voilà, euh, ce sont les ingrédients habituels et qui nous font toujours euh, plaisir. Voilà, donc je vous conseille de continuer cette série. Voilà, il y a quelques surprises, comme je vous l'ai dit, enfin, quelque chose d'intéressant. Voilà, voilà. C'est pas transcendant, mais c'est très agréable et, et je trouve que la série continue bien.
0: Ouais, toujours positif sur ce Nightwing euh, tome 4, du coup, Nightwing Infinite. C'est aussi vos, vos avis, messieurs
1: euh, Moi, je me suis assez ennuyé en fait en lisant ça.
0: Ah, ouais, mais t'as euh... pas été sensible. Euh... <rire> euh, non, euh... je suis désolé,
1: Yenor, euh, <rire> mais c'est pas. Non, c'est la première, la première histoire avec, euh, avec justement, voilà, euh, le Night Mith. Oui.
3: Ouais.
1: C'était bon, je sais pas. Oui, c'est ouais. sorti un peu de nulle part, euh, donc ouais. je sais pas. Voilà, la deuxième histoire où on voit les, les origines du méchant, bon ça y est enfin, et effectivement je suis d'accord, on voit enfin qui il est, etc. Même si ça m'a énormément rappelé euh, Victor Zaz, c'est un petit peu, ils ont la, la même situation de base. Voilà. Après, ça évidemment, ça évolue, mais on a, euh, on va dire, c'est un croisement entre Zaz et, et, et Batman, on va dire, au, au niveau du méchant. Et la situation à la fin, oui, effectivement, on se dit, ah ça y est, il va enfin euh, se sortir un petit peu les doigts, comme on dit, désolé pour l'expression, et, euh, et à la fin, d'un coup, ah, et ben, il a disparu, donc pas d'affrontement final, rien, et ça commence à faire un petit peu long, et au bout du quatrième tome, peut-être en fait, euh, Nightwing lui met une belle mandale qui s'arrête un petit peu, qu'il aille en prison ou à Arkham, et bien ensuite qu'il revienne, mais bon, voilà, ça commence un peu à faire long pour moi.
0: Zuckwind, pour toi, du coup, tu, tu l'as lu oui.
1: oui, oui, je l'ai lu, oui, euh,
2: oui j'étais un peu mitigé aussi, peut-être que, peut que je l'ai préféré aux trois, parce que comme on l'a mis, enfin je vous renvoie au podcast précédent qu'on avait fait sur euh, Nightwing Infinite 3, je pense qu'on a tous été un peu frustrés, euh, parce que ça reste bien, mais ouais. on était, on voyait les auteurs un peu plus en pilote automatique, et euh, ne parvenant plus à faire de quoi que ce soit de vraiment extraordinaire, ni en termes de narration, ni en termes de graphisme, et euh, tout, en Encore une intrigue autour de Blockbuster, ben, ça se ça, finisse par devenir pesant, donc heureusement, ce ça, ouais,
0: euh, ça décharge, Tom Taylor était en train de travailler sur l'élaboration de l'univers de Dark Knight of
2: Steel. <rire> je n'ai pas ça décharge, <rire> non, pas du tout. Je n'excuserai pas pour ça. Donc, à la rigueur, Nighting Nightingale* Me, un peu plus intéressant, parce que bon, moi, j'ai trouvé ça assez hilarant, le premier fascicule sur *Nightingale*. Je me dis que ça, ça fait une petite récréation qui est tout à fait, euh, tout à fait bienvenue. C'est assumé comme récréation, ça n'occupe qu'un fascicule, c'est délirant, et, euh, et on retrouve vraiment voilà, cette idée de... De, de petits délires comme on peut parfois en trouver dans les comics de, dans les comics de Batman aussi, avec beaucoup de, mmh. beaucoup de magie, mais ça reste comprimé en un fascicule pour à des choses plus réalistes après, donc pourquoi pas, c'est assez drôle. Uh, Nightmead, Nightmead propose même un, de former un fan club de Nightwing avec des t-shirts, et sous t shirts mmh. t -shirt, on inverse le, vous savez, le fameux meme où Batman donne une gif à Nightwing, mais cette fois c'est Nightwing qui donne une gif à Batman, enfin, j'ai trouvé c'est assez drôle d'assumer ce, ce même internet et de, de l'assumer dans, dans, dans les comics, donc moi, moi ça m'a bien fait rire. Et effectivement, ensuite, on a l'histoire de son cœur que j'ai trouvé un peu quelconque, mais bon, relativement acceptable, même si le problème, c'est un peu ce que vous, vous, vous pointez du doigt aussi, c'est que le but de raconter son histoire, c'est de prolonger son histoire parce qu'autant là il était assez quelconque et donc on s'attendait à ce qu'il disparaisse assez vite autant si on prend un fascicule entier pour raconter un peu toutes ses origines, bah c'est forcément que son histoire ne va pas être conclue dans les deux trois fascicules à venir mais qu'il va encore être un méchant pour les, pour les prochains volumes sinon on perdrait pas de temps à poser son histoire et est-ce que son histoire justifie vraiment d'en faire un super vilain sur le long terme je ne suis pas vraiment sûr. D'autant qu'il y a quand même pas mal de petits problèmes dans ce récit. C'est qu'effectivement, ça, ça, ça finit par une grosse bataille finale. En plus, euh, le fascicule s'appelle « Conclusion ben, ». En fait, ce n'est pas une conclusion parce que, comme ça a été précisé, l'homme sans cœur disparaît, disparaît avec Zuko. Donc finalement, il reste un, une espèce de trou béant. Donc on ne sait pas trop quelle est la valeur conclusive de ce truc. Mais euh, il mais, euh, y a quand même une espèce de catastrophe. On a fait sortir de la prison de Budhaven énormément de super-vilains, y compris Elephant Man. Donc y a des, il est supposé y avoir une grosse crise à Budhaven qui est résolu par une espèce d'ex machina qui vient un peu de nulle part, on a un claquement de doigts, ben, il y a toute la, tous les Teen Titans qui arrivent et euh, qui viennent résoudre la, le, le, le problème tout seul. Et Encore une fois, c'est euh, un peu surprenant et un peu décevant, je trouve, de la part de Taylor. Taylor est quand même fort, généralement, pour écrire des équipes de personnages et les relations entre les personnages. Là, on a juste une équipe de 10 super-héros avec des pouvoirs magiques qui arrivent en un claquement de doigts, il n'y a aucune relation, il n'y a aucun développement entre ces personnages, ils arrivent juste et canalisent la crise tout seuls dans leur coin. Alors que Nightwing ne voulait même pas en avoir forcément besoin. Et du coup, on a effectivement un déluge de super-pouvoirs sans aucun développement de personnages et qui vient mettre fin à la crise qui avait été préparée. Enfin, on a l'impression que, comme c'était le, le fascicle numéro 100 de la série Nightwing, Taylor était obligé d'offrir une conclusion temporaire assez rapidement. Et euh, comment résoudre une crise aussi grosse rapidement ben, On fait un ex machina, quoi. on fait intervenir plein de super-héros avec plein de super-pouvoirs, plein de magie, exactement tout ce qu'on n'aimait pas dans les Nightwing. Enfin, ce qu'on aimait dans les Nightwing, c'était justement ce côté, ce, ra ce rapprochement du réel. Et en fait, comme il faut finir vite, ben, plus de rapprochement du réel, ça y est, on laisse tout tomber, il n'y a qu'un super-héros, il n'y a plus aucun personnage, plus aucun développement, c'est juste, euh, juste la résolution magique du conflit. Oui, bon, Taylor nous habitue à mieux quand même, mais... et c'est un peu surprenant de finir un volume sur, heureusement, effectivement, ces touches émotionnelles de rapprochement entre euh, Bruce Wayne et Nightwing, c'est presque un peu too much. C'est aussi une chose que je reprochais à Taylor. C'est, on, on le sentait dans les précédents volumes, mais là c'est partiellement accentué. C'est comme, enfin c'est un peu. Juste que je dis régulièrement, c'est quand un scénariste écrit un personnage, il a tendance à en faire trop parce qu'il a, en, le scénariste a envie de poser sa patte. Et comme il a envie de poser sa patte, il a envie de réécrire complètement la continuité, réécrire complètement tous les personnages, pour qu'on qu se souvienne de lui et qu'on ne puisse plus, et ensuite écrire une histoire de Batman ou de Nightwing, sans dire, oui, il bah, y a eu, ce, eu cet auteur-là qui est passé sur le personnage et qui a fait ces changements-là. Et là, c'est un peu le cas aussi, il y a vraiment un tropisme, il y a une volonté de tropisme Taylor, où, ben, comme, comme, comme l'a dit Alienware, ben, tout à coup, on a Superman et Wonder Woman qui proposent à Nightwing de diriger la Justice League, mm. Wow, d'accord, autant je trouve une super idée, parce que l'idée que la Justice League est composée un peu de Dieu, soit dirigée par un être humain, justement pour canaliser un peu cette divinité, et qui, qui est quand même cette assise humaine qui les dirige, je trouve que c'est super, sauf que c'est pas du tout posé comme ça, vraiment c'est juste Superman et Wonder Woman qui viennent voir Nightwing et qui lui disent, écoute, t'es un chic type, est-ce que, est que tu veux pas devenir, devenir notre chef Ouais, enfin, c'est que Nightwing, quoi. S'il n'y a pas de vraie problématisation de ça, ça paraît. On sent l'auteur qui écrit du Nightwing et qui, du coup, a envie de faire de Nightwing le roi de l'univers. C'est que Nightwing, en fait. Moment, il y a un faut se calmer un peu ou, ou un peu mieux poser les choses. Et même chose, il voilà, y a, y a cette réconciliation avec Batman. Bah Batman en fait, on l'a pratiquement pas vu pendant tout le volume. Et tout à coup, il apparaît dans, pour pendant deux planches, juste une déclaration d'amour à Nightwing. Est-ce que c'est pas un peu too much Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ça soit un peu plus mérité dans ce volume-là, qu'on sente un peu cette tension qui se libère Plutôt que juste cette espèce de déluge d'émotions de, positives finales qui n'est qui pas assez mérité pour que vraiment on puisse l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, ça m'a ça paru un peu faible de la part de Taylor qui, justement, nous habitue à beaucoup mieux en termes d'écriture d'émotions humaines. Il y a, y a un peu des abus. Autant j'apprécie les scènes, autant je trouve qu'elles auraient pu être beaucoup mieux amenées. Et de la part de Taylor, surtout, je sais qu'ils ont pu beaucoup mieux les années Donc, ça m'a ça, ça laissé cette impression mitigée alors même que les, les, les idées sont bonnes et je pense aurait pu en faire une un volume vraiment fort, autant le fait que ça soit à ce point survolé, à la fois avec les ex et ce déluge de bonnes émotions qui ne sont pas méritées, font que le, un volume qui aurait pu être vraiment fort est finalement en demi-teinte et euh, pratiquement, à la, bah, pratiquement à la hauteur du, du tome 3. Donc quand même, tout sur, la, tout, tout sur une pente basse d'un Nightwing. Donc, je rappelle que les deux premiers volumes avaient, avaient vraiment été des miracles qui avaient un peu hyperlué euh, toute, la, toute la Team Batman de la Et là, vous sentez, je pense, qu'on est... On, est, on, on commence tous à être un petit peu blasés et à sentir qu'il il faudrait qu'on nous réveille. Et euh, là, c'est pas le volume qui va nous réveiller. Alors qu'il y a toutes les idées pour nous réveiller, mais il n'y a pas l'exécution qu'il faut. Et Taylor aurait peut-être besoin de se recentrer, d'abandonner <rire> D'Arthèse Hostile et toutes les bouses de ce genre qui sont là-dessus. Et clore ça en beauté, parce que là, ça sent quand même un peu le pilote automatique et euh, un univers qui le délaisse un peu pour des facilités. C'est un peu dommage. Je
3: suis d'accord avec toi pour la résolution du conflit. Euh, J'avais oublié cet aspect-là que je m'étais faite en lisant. Euh, parce que effectivement moi aussi ça m'avait perturbé. qu'un si gros truc en fait créé par, euh, par l'homme sans cœur soit résolu euh, aussi facilement aussi directement surtout avec euh, l'homme éléphant là qui, je me suis dit mais en fait c'est complètement con quoi enfin complètement euh, c'est trop bête la façon dont ça se résout. c'est trop facile quoi donc ouais là je, là, je suis d'accord j'avais oublié ce, ce passage là
1: ce qui est bien, c'est que tu pars du bas. C'est euh, ouais, c'était bien. Après, je suis mitigé. Après, c'est carrément très mitigé. Ça <rire> n'est pas niais. Avait... Moi, je...
3: moi, j'avais je... re... retenu que le positif parce que bon, c'est vrai que c'est des récits que j'aime bien et tout. Mais euh... enfin, j'ai pas retenu que le positif. Mais, euh... ah. mais voilà. Ah. Et c'est vrai qu'il y, a... y a quand même pas mal d'aspects de... négatifs. Après, je serais pas aussi radical que toi sur les sur, euh... par exemple, euh... le rapport entre Batman et Nightwing et tout ça. Enfin que ça, ça s'intègre
0: bon, bon, vous l'aurez compris, c'est pas forcément le meilleur tome de Nightwing Infinite, mais c'est plutôt sympa. Maintenant, Tom Taylor, il va falloir te réveiller. Euh, c'est le message. Que te passe Siegfried euh, Messieurs, dames, euh, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec une nouvelle lecture. Cette fois-ci, euh, si vous aimez les gros volumes euh, pour 39 euros, euh, il y a 688 pages euh, qui ont été publiés sous le titre de Multiversity présente Terre 38. Euh, et du coup, je crois que c'est la parole à Siegfried pour euh, nous parler un petit peu de, de ça. Euh, Est-ce que 688 pages, c'est pas trop long
2: Oui et non. Euh, bon, L'un des problèmes du projet Multiversity, dont donc c'est le quatrième volume je crois, c'est qu'on n'est jamais très clair sur le projet. Quand on vous dit, il y a Multiversity présenté X, Multiversity r 38, etc., on a l'impression que, ben voilà, on a pris plein de scénaristes ça, on leur a dit, tiens, euh, écris l'histoire de cette Terre parallèle en 500-700 pages de ta carte blanche, et que ça, il y a une espèce de logique éditoriale. Dans les faits, c'est pas du tout le cas. On a deux volumes qui sont plus ou moins contemporains, qui sont les Multiversity de Morrison et euh, le, celui, de, celui de Venditti, et on en a deux qui, en fait, sont juste des republications d'histoires de plus anciennes des années 90, euh, sous euh, sous cette bannière, qui, voilà, d où, d où, en fait, que, enfin, qu'en fait, rien ne relie au Multiversity, vraiment, de, de Morrison ou de Venditti, par exemple. Enfin, c'est pas, ça en compte pas du tout dans le même projet éditorial, parce que ça a été écrit bien avant, même que ce soit conçu le projet Multiversity de Morrison, qui avait quand même posé les, les bases de cet univers. Euh, donc, on avait le Multiversity terre 37 avec Howard euh, Chaykin, et donc ce euh, Multiversity terre 38, qui qui compile donc trois séries, en fait, publiées entre 1999 et 2004. Donc on est quand même un peu dans du old school, enfin ça se ressent un peu comme du old school parfois, et euh, à, la, à la base ça, ça, ça s'appelait Superman des Batman Génération, et donc on a eu Superman des Génération volume 1, volume 2, volume 3, tout ça scénarisé et dessiné par, par John Byrne, et euh, là pareil vous pouvez voir un peu la limite, c'est que ben, John Byrne c'est un excellent dessinateur un excellent scénariste, mais c'est pas un excellent dessinateur contemporain, autant ce qu'il pouvait proposer dans les années 70-80 ça pouvait vraiment être formidable, autant sur un récit de la fin des années 90 et surtout du début des années 2004, bah, il n'est plus vraiment adapté aux exigences contemporaines. Et euh, le décalage est acceptable dans, le, dans, dans la première histoire, un peu moyen dans la deuxième, et dans la troisième où il essaie de se mettre à des techniques d'ancrage, peut-être numériques, enfin où l'ancrage est vraiment complètement calamiteux, là pour le coup le dessin paraît paradoxalement beaucoup plus daté en 2004 qu'il ne pouvait l'être en 99. Donc euh, bah, déjà il faut avoir conscience de, ce, faut avoir conscience de ça histoires, donc ça permet de mieux euh, supporter ces 700 pages puisque donc c'est un peu divisé. C'est pas tout à fait équitable, je crois, mais enfin ça fait trois récits de 250 pages, donc ça reste plutôt plus, plus, plutôt lisible. La première c'est de loin la meilleure, je trouve. Euh, elle En fait, elle elle, elle raconte des petites... Elle raconte la relation entre Batman et Superman en sautant à chaque fois dix ans. Donc on commence en 39 et on finit dans le futur, mais euh, il y a une, une petite histoire en 39, puis en 49, puis en 59, puis en 69, etc. Et euh, donc on voit cette transformation évoluer, le projet de Beard étant de montrer, de montrer que les super-héros vieillissent, forcément c'est un peu le projet de cette évolution diachronique, et euh, donc autant ils sont jeunes, et jeunes et fringants quand ils se rencontrent pour la première fois en 39, autant en 59, ben, Batman commence à admettre qu'il est un peu vieux, en, en 69, ils doivent envisager de, de laisser la cape à leurs acolytes, euh, et donc euh, comment est-ce qu'ils vont faire pour... Euh, pour survivre à cet héritage. Du coup, c'est un comique qui pose quand même bien les questions d'héritage, d'autant qu'on prend des libertés. On est vraiment dans un, dans un elseworld, peut-être un peu trop dans un elseworld d'ailleurs, parce qu'on imagine qu'à un, un, un moment, Batman et Superman ont tous les deux des enfants, et que ces enfants, donc, ont. Et donc, des épouses et des enfants, et donc, un rapport avec le euh, super-pouvoir des enfants. Est-ce que les enfants vont devenir, les, vont devenir leurs héritiers est-ce qu'un héritier de Batman c'est Batman parce est-ce qu'il n'y a qu'un seul Batman c'est Bruce Wayne enfin du coup il y a ces questions-là qui sont posées qui peuvent être parfois un peu bizarres parce qu'encore une fois on s'attend d'abord à un projet qui est relativement canon en voyant juste Batman et Superman vieillir et en fait on se rend compte que c'est l'occasion de faire intervenir beaucoup de personnages un peu à la vie parce qu'encore une fois quand on saute de 49 à 59 et de 50 à 69 à chaque fois on saute 10 ans et évidemment à chaque fois en 10 ans il y a plein de choses qui se passent donc, je trouve ça super intéressant parce que c'est aussi un appel à l'intelligence du spectateur qui est obligé de raccrocher les wagons, de se dire « Tiens, effectivement, tel nouveau personnage, on ne les avait pas vus. Tiens, tout à coup, Batman est marié, il y a un enfant. c'était pas du tout les choses qu'on avait vues précédemment. » euh, Je trouve ça toujours intéressant de faire appel à euh, voilà, cet esprit critique et cette intelligence du, du, du lecteur-spectateur pour, euh, pour raccrocher les wagons. Mais ça crée aussi des brisures émotionnelles. parce que Comment s'intéresser à, à des personnages qu'on voit à chaque fois pendant 15 pages et tout à coup, en se dix ans, même quand il arrive, les pires tragédies, parce que sur toute cette histoire, en fait, Lex Luthor va essayer de les pourrir, et les pourrir, les, par les pourrir, j'entends qu'il va assassiner des personnes de la famille de, de Batman et de Superman de façon parfois assez, assez gore, de façon assez traumatique. Donc, ça pourrait être l'occasion de vraies émotions fortes, sauf que comme on saute à chaque fois 10 ans, et qu'à chaque fois, ce sont des récits, des récits assez courts, liés par ce fil rouge, mais ce fil rouge à chaque fois sur des, avec des livres de 10 ans, bah, ça casse aussi cette, cette émotion. Donc. Le projet narratif est assez passionnant, et il y a une vraie volonté de discours sur l'héritage qui est intéressante, et pour moi ça, ça peut faire partie des grands comics des années 80. Euh, enfin, comme vous le savez peut-être, dans les années 80, il y a ce qu'on appelle le, le comics révisionniste, avec cette entrée dans l'âge sombre, ou l ce qu'on appelle l'âge moderne du comics, avec le, la remise en cause de l'héroïsme des super-héros, notamment avec The Dark Knight, et Watchmen, où on ne peut plus écrire un super-héros comme super-héroïque, et ce, cet assombrissement vraiment de la manière dont on écrit les super-héros, et à la fin des années 90, il y a au contraire les, les auteurs qui essayent de réveiller un peu d'idéalisme super-héroïque qui estime que ça y est, on a assez bavé sur euh, tous les super-héros sont sombres et sont violents, et peut-être autant de réinstaurer un peu de lumière dans les super-héros, et euh, à la fois Morrison, à la fois Wade, à la fois Jones, enfin tous sont un peu d'accord pour euh, refaire des grands récits, et donc c'est l'époque où il y a Kingdom Come par exemple, c'est l'époque où il y a le Golden Age de Robinson, et euh, c'est l'époque où il y a ce cette première histoire, génération de John Byrne, et on est vraiment dans cette, dans, dans cette idée de réflexion sur l'héritage et de réflexion, malgré tout ce qu'il peut y avoir d'obscur, de uh, traumatique dans l'histoire des super-héros, quand même en faire des histoires qui soient vectrices d'espoir et qui soient enthousiasmantes pour le lecteur. Et ça, c'est ça fait partie de ces récits vraiment très chouettes et vraiment très important Malgré tout, je reste assez circonspect sur l'ensemble, alors même que d'après ce que je dis, vous pourrez vous dire, bah, voilà, c'est ça, ça devrait suffire, en enfin, faire un, un indispensable, parce que les autres récits sont beaucoup moins importants le deuxième, déjà, ne fait que remplir des interstices dans donc, ces sauts de 10 ans qu'on pouvait avoir, en insistant davantage sur la, et la, enfin, la VSA et la JLA, qui étaient qui était un peu plus absentes. C'est un peu étrange, parce qu'on fait un récit où on fait appel à votre intelligence pour accrocher les wagons, et ensuite, on vous fait un récit où, on se dit bon peut-être que vous étiez pas assez intelligent donc on va un peu vous raconter ce qui s'est passé comment, comment ils rencontrent leurs épouses comment ils ont leurs enfants oui, bah en fait on avait déjà sauté toutes ces étapes donc pourquoi les raconter alors qu'on les a déjà sauté il y a quelques années c'est un petit peu un petit peu étonnant et un peu lacunaire il y, de, il y a il y a il y a parfois de très jolies choses mais ça reste un, ça reste raconté un peu bizarrement il y a notamment toute une histoire assez bizarre où on montre que Martha et Thomas découvrent grâce à un truc qui s'appelle le chronoscope qu'ils vont se faire assassiner et en fait, ils acceptent de se faire assassiner parce que l'assassinat va permettre à Bruce Wayne de, devir, de devenir Batman. Et autant je trouve ça assez puissant de dire que Martha et Thomas acceptent d'être assassinés pour que lui, se souviennent Batman, autant que, autant bon, c'est, vous êtes d'accord que c'est un peu tordu quand même, <rire> je pense. Surtout en connaissant la vie, vraiment, son... la vie <rire> ils voient du coup vraiment Batman. Donc ils, ils sont supposés voir aussi que bah, Batman, il est un peu névrosé par ce meurtre. Enfin, certes, c'est bien qu'il y ait un Batman, mais peut-être que se faire assassiner, c'est un peu, un peu lourd comme tribu et est-ce que c'est pas encore plus névrotique pour Batman d'apprendre que ses parents ont été assassinés volontairement enfin c'est l'idée est bonne mais l'exécution est vraiment épouvantable <rire> et euh, ensuite fait, un concept qui est hyper tordu et vraiment un peu malsain et euh, bon, voilà, comme je dis la troisième série elle est juste moche peut-être à cause des séries de Sinclair ou peut-être juste parce que Byrne essaye d'être un peu plus moderne et c'est complètement dépasse en 2004 avec une intrigue qui cette fois se passe presque essentiellement dans le futur avec les néo-dieux et du coup c'est beaucoup plus confus, beaucoup plus décousu, mais c'est aussi beaucoup plus cosmique et ambitieux. Bon, moi, je dit que c'est trop cosmique avec beaucoup de combats, beaucoup de super-pouvoirs, vous savez que j'accroche un petit peu moins. Et euh, je ne retrouve pas du tout le projet initial. Là, on a vraiment le prétexte de sauter d'époque en époque euh, qui est juste là pour euh, raconter une intrigue beaucoup plus vaste. Et euh, du coup, c'est beaucoup plus une intrigue de super-pouvoirs, avec une grosse intrigue étalée, qu'une qu vraie histoire de personnages euh, et d'héritage. Donc, euh, le propos est Beaucoup moins riche et beaucoup moins intéressant. Donc, encore une fois, voilà, ça peut être intéressant, d'autant que le prix est relativement acceptable pour 700 pages. Mais c'est surtout intéressant pour le premier récit qui fait partie des. un peu des récits fondam fondamentaux des années 90, mais qui est beaucoup moins connu que euh, peuvent l'être L'âge d'or et surtout Kingdom Come. Donc, c'est une lecture qui est, qui est vraiment intéressante, même s'il si manque cette charge émotionnelle que peuvent avoir, au contraire, Golden Age et, euh, et Kingdom Come. Mais ça, c'est un récit qui est vraiment intéressant avec Byrne, qui, Byrne, voilà, qui est quand même un des scénaristes de, de Marvel et DC, et qui, euh, qui revient sur. Euh, sur l'héritage de Batman et de Superman et ce qu'il signifie à travers le temps, c'est quand même une, une démarche qui est hyper intéressante. Autant la suite est euh, moins satisfaisante, voire carrément, voire carrément gênante ou carrément moche. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous, ça vous suffit à, à sauter le pas. Je ne serais pas hyper enthousiaste pour, pour ma part, mais encore une fois, Je recommande quand même la lecture du premier, de la première de ces trois histoires.
0: D'accord, oui. Euh, bon, un tiers, c'est déjà pas mal sur ces 688 pages. Mais, euh, Benoît, je, je, tu l'as lu celui-ci aussi
1: oui. oui, 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 je, je l'ai lu il ben, y, y a un petit moment. Euh, et en fait, j'ai adoré. Euh, j'ai adoré parce que j'aime euh, qu'un auteur, Enfin, on, on, on a vu ça assez. C'est rare, ce genre de, de récit, où on voit vraiment une évolution d'un personnage sur des années, des décennies, voire des années... Enfin, euh, on, on, on a enfin voilà, cette histoire d'héritage et de, de, de continuité du personnage qui grandit, qui évolue, qui change. Euh, et et c'est un truc, moi, qui me manque dans la continuité habituelle. Et là, euh, j'ai enfin vu ça dans un album de, ouais, voilà, de, de presque plus de 600 pages mais ça, 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 c'est pas que ça m'a réconcilié si ça m'a un peu réconcilié avec ces, ces albums multiversity que le premier j'avais euh, c'était trop confus pour moi c'était euh, avec le capitaine Carotte j'ai eu du mal <rire> euh, celui sur Tariq c'était très bien euh, le, le troisième était euh, pareil euh, trop confus et celui-là voilà je sais que les dessins peuvent rebuter j'en ai déjà parlé euh, ça avec des, des amis le dessin peut rebuter et aussi le fait que euh, on lit ce que les personnages pensent et ce qu'ils sont en train de faire mais as ça, une narration quoi, que... un
0: peu à l'ancienne
1: euh... voilà exactement donc ça ça peut rebuter des gens mais moi personnellement qui qui bah, qu'ils aient des comics quand c'était comme ça euh, il y a il y a encore euh, plusieurs années ça m'a vraiment pas dérangé et je, franchement j'ai j'ai vraiment adoré cette évolution des personnages bon, voilà on a un Batman et un Superman je voudrais pas spoiler parce que je cite vraiment vraiment les lecteurs allez vous allez lire ça ça euh, ça change et ça te donne un récit vraiment complet et vous avez une histoire qui se commence et qui se termine et euh, et euh, voilà et qui qui va vous donner des heures et des heures de lecture. Et franchement, j'ai adoré.
0: Ok, ok, ok. Ben, euh, plutôt pas mal, du coup, ce, ce Multiversity, euh, malgré le, le côté un peu euh, vieux, rétro, euh, ouais. voilà un peu rétro euh, de la lecture. Mais en tout cas, euh, voilà, vous savez que vous en aurez pour votre argent, parce que quand même 688 pages, ça fait quand même pas mal de temps de lecture. Avant qu'on enchaîne sur la prochaine, euh, prochaine lecture, euh, je dois remercier Aliénor Drake, qui doit nous, euh, nous quitter euh, pour d'autres activités. Et euh, du coup, ben, Aliénor, on se retrouve très bientôt euh, pour d'autres podcasts. Merci pour ta participation ce soir.
3: Salut. Salut, Merci salut.
0: Et euh, nous, on va pouvoir enchaîner avec les deux euh, dernières lectures qui traînent. Alors, euh, ça fait euh, longtemps qu'on n'avait pas euh, parlé de Tom Taylor. Alors, je vous propose... <rire> <rire> on, on évoque ce euh, troisième tome de Deceased, donc par Tom Taylor et euh, Trevor Ersine. Euh, du coup, je laisse euh, la parole bah, à Benoît. Tiens, tu, tu avais la parole, je t'en prie. Euh, Parle-nous de ce troisième tome de Deceased. Qu'est-ce que ça donne Je sais qu'on a été plutôt mitigé sur le tome 2, euh, de mes souvenirs. Le tome 1 nous avait plutôt plu. Le tome 2, pas du tout. Le tome 3, ça donne quoi
1: euh, le tome 3 pour moi il est euh, assez en dessous euh, pour conclure cette euh, cette histoire. Euh, donc euh, on repart où les les terriens sont sur une une autre planète puisque euh, ils ont réussi à trouver un, un, un vaccin euh, un sérum pour euh, pour arrêter cette équation d'anti-vie. Ouais, c'était plutôt euh, Pfizer euh, <rire> ou euh <rire> Moderna okay. je crois. Moderna. <rire> Moderna. <rire> <rire> Il en faut un troisième, mais je ne l'ai pas. Je ne m'en rappelle plus. <rire> ah, je ne
0: sais, euh, sais plus. Il y avait ah, l'Institut Pasteur, mais départ. il n'est jamais sorti alors. Oui,
1: exactement. Donc euh, voilà, ils ont réussi à avoir cette équation d'anti-vie, Donc ils vont réanimer, enfin re, re, revenir à la vie les, les, les personnages qui peuvent, hein, évidemment. Donc ils vont même aller. Oui, pour euh, certains, c'est compliqué oui c'est ça, et puis ils vont même <rire> aller chercher euh, Superman euh, dans... qui s'est réfugié à l'intérieur du soleil donc on a le retour de, de Superman qui revient donc c'est euh, c'est c'est sympa, sympathique hein. et on va être quand même confronté à toujours Darkseid puisque c'est lui parce là il est littéralement euh, habité par cette équation d'anti-vie et il est en train de ravager le cosmos avec l'ensemble des new gods qui, est, qui sont aussi infectés euh, c'est un récit qui est en huit euh, chapitres. Euh, ça se lit quand même, mine de rien, assez vite. Mais parce que c'est. 200 pas... pages à peu près, je crois. Ouais, c'est pas, en fait, c'est L... pas hyper, hyper intéressant parce qu'il y a rien d'original par rapport aux deux premiers volumes. Et surtout, alors, c'est un avis très personnel, mais euh, on se rend compte que finalement, derrière cette équation d'antivie, il y a quelque chose, que c'était pas simplement euh, une erreur qui est due euh, au fait que Cyborg a été infecté, il euh, bah, y a quelque chose qui se réveille. Non, non, il y a en fait une entité qui est derrière cette équation d'antivie, et je trouve que c'est d'une facilité scénaristique qui est déconcertante, et c'est... C'est trop facile, voilà, parce que du coup il fallait mettre un visage, non, un nom as raison, derrière ça. Faisait ça
0: faisait un moment qu'on n'avait pas critiqué Tom Taylor, donc du
1: coup c'est euh, ça. Faut... Mais là je je pense qu'il aurait mieux fait de s'arrêter au premier ou au deuxième volume voire au Unkillable qui était euh, qui était sympa à lire. Mais là là c'est du c'est à la fois du réchauffé et en même temps euh, les personnages arrêtent pas de se battre les uns entre les autres pour savoir qui c'est qui enfin qui a raison. Euh, certains groupes veulent simplement euh, tuer tous les morts vivants parce que n'ont pas tellement le choix et parce qu'ils affrontent des dieux littéralement. Quand Superman dit non, 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 pas déconner, on va les suivre, on va les, on va les sauver. Donc si, voilà, si, on a toujours ce, cette même rengaine du super héros qui ne veut tuer personne, même des, des morts vivants. Euh, et voilà, et c'est surtout on a on a un méchant qui est qui est derrière cette équation d'anti vie et c'est c'est trop simple, c'est trop facile et j'ai été j'ai été déçu par par cet album. Voilà, je je pense qu'il faut il faut rester au premier ou voilà au Unkillable. Moi j'avais bien j'avais bien apprécié. Le reste c'est beaucoup plus dispensable.
0: ok Ok, ok. Euh, plutôt dispensable, ce troisième tome de DCs. Alors, c'est vrai que, bon, euh, c'est peut-être, un, un, on va dire, une histoire qui, euh, qui se traîne un petit peu trop en longueur. Euh, messieurs, du coup, je vous propose d'enchaîner avec la dernière lecture de ce mois de septembre, euh, et là aussi, il y a pas mal de pages, puisque si on était pour 688 pages avec le Multiversity, nous sommes tout de même à 576 pages pour ce Hitman, tome 1, ou volume 1. Euh, Garstenis, euh, du coup, qui euh, est présent sur la couverture, dis-nous tout, Écrit, est-ce que c'est intéressant
2: C'est très intéressant. Alors, euh, déjà, il faut savoir que c'est un commis qui est sorti dans les années 90 euh, donc on est vraiment à l'époque et dans la continuité des, des comics Lobo ou The Mask par exemple. Donc on est complètement dans du comics euh, hyper violent, régressif. cest que c'est pas par que c'est scénarisé par, euh, par Garcénis. Enfin, euh... Bon, la question de couverture dit qu'on est entre Preacher et The Boys. Chronologiquement, c'est vrai. Dans les faits, euh, Preacher et The Boys sont des comics qui sont beaucoup plus ambitieux que les Hitman, Hitman On est vraiment dans de la récréation. Donc, la récréation sur 700 pages, ça peut paraître longuée quand même. Ouais. et ça reste, ça reste extrêmement plaisant à lire donc il y a trois poses différentes dans ce Hitman il y a, ça commence par du euh, je crois que c'est du Batman du Batman Demon Annuel non du Demon Annuel c'est ça donc c'est juste un petit fascicule où, euh, qui introduit je crois le personnage de, de Hitman dans la continuité. d'ici c'est la première fois qu'il apparaît là et on découvre donc le tueur le tueur à gage Tommy Managan, euh, obtient une vision à rayon X après avoir été agressé par des espèces de vampires parasites de l'espace ce qui est évidemment euh, l'encourage à devenir Hitman, puisqu'il va profiter de ses, de, des pouvoirs ainsi acquis pour avoir un gage encore plus, euh, plus, plus redoutable, et cette fois disposant d'espèces de, de, de super-pouvoirs. Et immédiatement, on implique du Jason Blood et du Etrigan, donc il y a vraiment cette idée de le lier à l'univers d'ici, et tout, et tout se passe à Gotham. Et ensuite, on a du Batman Chronicles, qui se passe pendant l'event le, pendant le, contagion, où Hitman et Batman se, se rencontrent. Évidemment, c'est une rencontre qui ne se passe pas super bien, un peu, euh, un peu intrigante, parce que déjà l'image d'ouverture, c'est Batman qui avec un pistolet dans la bouche, donc on se demande un peu comment ça se passait euh, ça, ça sous-entend aussi une certaine conflictualité entre les, les deux personnages. Mais l'idée, en introduisant Hitman dans l'univers de DC Comics, c'est aussi clairement de faire un équivalent du Punisher chez DC. Évidemment, puisqu'on a encore une fois un personnage qui a un code moral, on va beaucoup insister sur le fait qu'il a un code moral, il assassine avec le sourire et sans aucune retenue, mais euh, il n'assassine que des personnes coupables. Et justement, il va, il va carrément à un moment se rendre à la police, par exemple, parce qu'il ne, no, ne peut pas euh, commettre d'actes de violence sur la police. Donc, il est vraiment extrêmement respectueux d'un certain code moral, ce qui le rapproche de Batman, à la différence, évidemment, que voilà, lui n'hésite pas à tuer le super-vilain. Donc, on est exactement sur du Punisher Felicity Comics, avec cette touche euh, autoparodique extrêmement comique qui euh, donne une tonalité propre. Là, au Punisher, bah, évidemment, c'est un personnage qui, au contraire, est, euh, est, extrêmement, est, extrêmement, est extrêmement grave. Et enfin, on a donc Hitman, euh, la série Hitman à proprement parler, euh, qui est euh, Hitman, il euh, y a 20 comics, là, Hitman de numéro 1 ou numéro 20 dans ce tome 1, et on aura la suite dans le, dans le tome 2. Et euh, ça se passe toujours à Gotham, donc il y a toujours ces, ces espèces de, de croisements avec, euh, avec man avec Batman. Et toujours un esprit très, très garfiniste, très preacher. Par exemple, à un moment, on a un parrain de la mafia qui est en fait un, un siamois, donc c'est. Euh, deux frères qui sont collés l'un à l'autre et euh, Hitman tue l'un des deux en lui tirant dans la tête. Du coup, il y, y a un Siamois avec une tête en train de se nécroser et puis l'autre tête qui, est un, qui, est, qui, est, qui reste seul le baron de la mafia. Enfin voilà, c'est des, des concepts qui sont un petit peu, un petit peu gore et dérangeants mais qui sont faits avec tout l'esprit euh, de, de Preacher, quoi, hyper, euh, hyper décomplexé, qui peut, qui peut plaire. Même si Encore une fois, ça va beaucoup moins loin que Preacher et euh, que The Boys dans le, à la fois dans le côté décomplexé euh, Décomplexé au gore, enfin, je sais pas si vous avez lu Pritchard par exemple, mais dans Pritchard, ce côté complexé va carrément n'hésite pas à être parfois très dérangeant, mais parce que c'est aussi le, toute l'idée du, toute de vertigo, quoi, qui est d'amuser, mais en même temps d'amuser jusqu'au moment où on se sent, on n'est plus très à l'aise, jusqu'au moment où ça nous, ça nous choque avec cette tension constante entre l'autoparodie et le sérieux qui fait quand même les très grands comics de, de Garphénis. Alors que là, on est quand même, malgré ces concepts qui peuvent être malaisants quand on en parle comme ça, on est vraiment dans du pur délire assumé du, du début jusqu'à la fin. Donc, avec des chouettes interactions, puisqu'on est sur Batman Legend, entre Batman et Hitman, qui ne racontent pas forcément grand-chose d'autre que ce qu'on a pu voir dans les relations entre Batman et Shadow, par exemple, ou euh, Batman et euh, les Todd, évidemment, c'est toujours cette tension entre deux, le super-héros et le anti-héros qui partagent tous les deux la même vision du bien et d'une certaine morale, mais toujours avec ce refus du meurtre d'un côté et le, le meurtre décomplexé de l'autre, mais avec quelques vraies réussites. Par exemple, dans Batman Chronicles, il y a un, la peinture du Batman, enfin, on retrouve vraiment une espèce de Batman à la qui est extrêmement gothique, qui est une espèce de monstre un peu bossu, qui est très impressionnante. Et euh, globalement, ces interactions sont très chouettes. Et le, la manière dont Hitman est écrit et est euh, intriqué à l'univers de Gotham est assez réussie. Donc, ça reste, pour moi, c'est vraiment un volume qui est assez euh, assez réduisant, encore une fois, qui ne va pas très loin. C'est chouette si vous aimez le, la décomplexion de la guerre finis et si vous avez envie d'un comique qui est, qui est vraiment drôle et une pure récréation sur ces 100 pages, parce que là, c'est... C'est vraiment le cas. Je n'ai même pas ressenti vraiment de longueur parce que Garfénis, ça reste vraiment un très grand scénariste qui arrive à chaque fois à, à renouveler ses, péri ses, ses péripéties de manière à ce qu'on ne le sente jamais plus auto automatique. Et à chaque fois, c'est euh, voilà, extrêmement plaisant à suivre et ça, ça, ça donne vraiment la pêche sur 700 pages. Donc, c'est un comique que je recommanderais plutôt, même si, euh, voilà, encore une fois, ça n'a pas, pas du tout la profondeur d'autres travaux de Garfénis. Et il faut avoir conscience aussi qu'il y a ce côté... Euh, à la fois régressif et un peu vieillot encore une fois on est sur un comique des années 86 96, ouais. et à la fois et vraiment typique des années 90 et euh, pas du tout une création récente et c'est quelque chose qui peut-être n'est pas assez rappelé sur la couverture ou sur le question la couverture. alors que voilà il faut quand même s'attendre à une petite approche old school même si le, le John McCree, <rire> c'est un dessinateur qui est assez super il a quand même une approche qui rapproche qui, qui rappelle vraiment l'approche euh, image comics quoi. donc c'est moderne pour son époque et ça se lit en tout très bien mais on n'est clairement pas dans les standards contemporains non plus donc voilà il faut avoir cette conscience de ce côté un peu old school, mais comme c'est sur du comics décomplexé, ben ce n'est pas forcément très dérangeant.
0: D'accord, oui. Bon, c'est vrai qu'après, la couverture, euh, vrai qu elle fait euh, quand même très euh, années 90, euh, dans, ouais. ne serait-ce que dans les couleurs et dans le, dans le dessin. Et puis, et puis euh, c'est quand même une collection urbaine culte, donc ça insinue euh, aussi quand même un euh, certain âge euh, du récit. Euh, Benoît, tu as à intervenir. Pardon, je t'ai coupé.
1: Non, non, et pas de Moi, j'ai lu simplement le, le premier chapitre, euh, voilà, de, de, de Hitman. Et j'ai trouvé ça assez drôle avec les espèces d'extraterrestres de, qui sont comme, comme des montagnes et qui, qui tuent des gens. Mais euh, la, la façon dont il les tue, on dirait un viol. Et c'est vrai qu'au niveau, vraiment au niveau de la position, etc., c'est, mmh. c'est, euh, et c'est vrai que c'est vraiment très garténis de faire ça, d'avoir euh, cette, cette position et cette, euh, cette façon de raconter, de de, de, de faire dessiner ces trucs-là où c'est toujours ambivalent, c'est toujours euh, c'est toujours particulier. Donc je lirai, je lirai le reste euh, un petit peu plus tard, mais c'est vrai que voilà c'est assez drôle dès le début. Ouais, à ouais, que, donc, ça, ouais.
2: que ça n'a absolument rien à voir avec les jeux vidéo Hitman. On... <rire> ah oui non. Mais, non, mais, non ça l'a bien dit comme ça, mais ça, ça, ça aurait pu être un crossover avec le jeu vidéo par exemple, ça aurait tout à, tout est tout fait possible. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ce Hitman-là est un personnage complètement à part créé dans ces comics-là et un pur personnage du comics
0: tout à fait tu fais bien de, de le préciser et puisque euh, nous sommes dans la précision j'aimerais préciser que euh, bah, pour le coup nous n'allons pas échapper à l'alerte euh, Siegfried euh, ce euh, podcast voilà tu euh, étais frustré que...
2: hein, tu avais as, as besoin de la sortir <rire> tu... donc Allez, il Fallait que ça comique, soit, finalement qui est ça. pas ça. si que ça tu besoin de la faire entendre ouais, ça donc, fallait il que ça <rire>
0: écoute tu, tu, bah, tu m'as chauffé dès le premier avec euh, le One Bad Day et alors après euh, ça sort tout seul euh, ouais. du coup euh, <rire> sur ce euh, les, les gars ben, je crois qu'on a fait le tour euh, des récits euh, de septembre sur Urban Comics on se retrouve euh, bientôt pour un autre podcast, alors euh, comme d'habitude hein, j'ai envie de vous dire, n'hésitez ben, pas à venir laisser vous aussi vos avis, d'ailleurs vous laissez souvent des petits mots euh, euh, j'ai plus le nom de la personne qui a laissé un commentaire en nous remerciant pour le temps qu'il gagne euh, sur la sélection de ces comics alors ben, merci beaucoup euh, j'imagine que tu nous écoutes encore et merci à toi de, de nous laisser des messages d'encouragement, euh, d'une certaine manière, euh, sur le, le travail qu'on fait dans ces podcasts, euh, même si c'est euh, par pure passion et qu'on prend beaucoup de plaisir à enregistrer tout ça euh, ensemble. Euh, donc, n'hésitez pas à laisser vous aussi vos avis sur les récits, que ce soit sur BatmanLegend.com, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram euh, ou directement en dessous de la vidéo sur YouTube. Euh, messieurs, euh, merci de votre présence sur ce podcast et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao Salut tout le monde Salut